0: Estamos começando mais esse podcast bem. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast, o episódio 98. E o meu nome é Lucas, e junto comigo estão os irmãos Monsambani e a Fernanda.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: E também o Bruno. Bora lá,
2: contagem regressiva, hein? O centésimo tá
0: chegando. E também estamos com ele. Não é mais a primeira vez que ele vem aqui, ele que já é da casa. Seja muito bem-vindo, Marcos Rupert.
3: Tudo bem, pessoal? Prazer uh, conversar com vocês de novo. Segunda vez e segundo grande filme, né? O primeiro da Batman e agora Top Gun Maverick, um, um ano bom pro cinema.
0: Pois é, então. E como é bom falar de filme bom, né? Não sei, não sei vocês, assim, mas... Ai, dá até um alívio, porque... <risos> porque, assim, você, Marcos, você tá ali na, na, na BP, você só fala de filme bom, né? Então, o podcast de vocês ali tem, tem isso, que é algo muito bom, que que vocês só falam de filme bom, que são os filmes que entram ali no catálogo mesmo, né? Agora a gente, a gente já começa a ficar até com uma, com aquela marca, nossa, o podcast da galera que só fala mal dos filmes, entendeu? Porque é, a gente pega os filmes que estão sendo lançados, e assim, é muito difícil achar filme bom, é muito difícil achar filme que vale a pena. Então, o nosso público, eu acho que já aprendeu com essa sua segunda participação, que quando tiver convidado o Marcos Rupert, é filme bom. Então as pessoas já ficam, pelo menos, já ficam ali, né, já, já memorizam isso e já sabem ali que quando tiver você é porque a gente tá falando bem dos filmes, né? Mas como é bom, né, gente?
3: Aqui, aqui no Bacon eu fico, eu fico tranquilo aqui no Bacon com, com os convites, mas acho que eu tenho um comportamento meio masoquista, assim, porque eu fico indo no cinema ver umas porcarias de vez em quando. O bom é que a gente filtra aqui no podcast os que realmente valem a pena serem conversados, comentados. E o Top Gun Maverick, é realmente não é à toa que é um fenômeno, né? Tem, tem muita coisa boa pra se falar dele.
0: Exatamente. E é, a gente também, a gente sabe como que é. A gente também sempre assiste os filmes aí, tudo que tá sendo lançado. Às vezes a gente não assiste e fala também, faz parte. <risos> importante importante que a gente tá aí, né? Então, gente, antes da gente começar, siga nas nossas redes sociais, arroba Então vai lá no nosso Instagram pra estar tá acompanhando aí os lançamentos. E também... É, o nosso canal no YouTube, né? Nós estamos aí, passamos os 700 inscritos. <risos> o canal ainda tá bem pequeno, mas nós continuamos com a campanha para chegar até os mil inscritos, então nos ajude. Vai lá, se inscreve, deixa o seu like, tenho certeza que vai ajudar bastante, né? E também, aquela informaçãozinha importante, os vídeos no YouTube, eles chegam antes do podcast, tá bom? Então, todas as quartas-feiras, às 8 e meia da noite, você consegue, então, assistir... O episódio é, com poucas edições, né? O episódio ali com os vídeos, enfim. E depois da meia-noite, né? Nos principais plataformas de podcast com, com os efeitos, com toda a edição. Enfim, aquele podcast da velha guarda. Marcos, por favor, apresenta aí então o seu trabalho aí novamente, também sua rede social.
3: Valeu, pessoal. Na real, eu não costumo promover tanto minha rede social porque eu não sou tão assíduo, mas quem quiser me seguir é arroba Rupert com dois P's, mas recomendo que vocês sigam um a BP Select, é o streaming que eu trabalho, o streaming da Brasil Paralelo, a gente faz um trabalho de selecionar os filmes a dedo mesmo, é um, é um streaming com poucos filmes no bom sentido, né, são todos cuidadosamente selecionados, estreia no máximo três por semana, um, dois ou três por semana, porque a gente sobe ele sempre com, acompanhado de um podcast que eu participo, todo vídeo também é acompanhado de uma videoanálise de até 20, 25 minutos, para que a experiência ali seja completa, né? A pessoa possa assistir o filme, se ficou com alguma dúvida, vai ter uma análise. Se quiser tirar um tempo ali para se divertir, uma conversa mais informal, tem o um podcast também. Então, a BP Select está fazendo tá sendo um trabalho bem legal de, de selecionar esses filmes, de construir esse conteúdo. Então, é só ir arroba BP Select ou então arroba Marcos Rupert e seguir lá. Já falando do Top Gun Maverick, assim, acho que um, um primeiro elogio a ser feito... Uh, esse filme, acho que ele é um dos poucos casos dos grandes blockbusters aí, que vai ter um bom intervalo entre a exibição no cinema e o streaming, né? Acho que é algo surpreendente, foi uma iniciativa do próprio Tom Cruise aí, do nosso Sim. salvador do cinema. Uhum. Ele, queria, ele queria que a Paramount segurasse vão ser em torno de 90 dias o intervalo entre cinema e streaming, que foi meio que o um intervalo padrão quando surgiram as primeiras negociações de streaming com o cinema tradicional, né? Hoje em dia a gente vê algum, algumas distribuidoras cortando para 30 dias e a HBO tentou criar um padrão no mercado de 45 dias entre a estreia no cinema e a subida no streaming. Mas isso cria uma certa armadilha, as pessoas ficam ansiosas para ver em casa e não vão para o cinema, né? Então esse intervalo longo do Top Gun Maverick, a ótima campanha publicitária que eles fizeram, acho que está sendo um, um belo gatilho para fazer as pessoas saírem de casa. Né?
2: O que é ótimo, né? Porque se a gente parar para pensar nesse filme, é, ele foi todo pensado como experiência cinematográfica, né? visualmente e, e os sons também, então toda aquela questão da, né, da, da sonoridade, do, dos jatos e tudo, é né? uma experiência no cinema é totalmente diferente. Então assim, né? você perde muito da qualidade da experiência do filme assistindo na TV convencional.
0: Exatamente. Nossa, a experiência é totalmente diferente. É uma experiência realmente de cinema. E falou muito bem. Tom Cruise está salvando o cinema. Logo, logo já vai ter um outro filme dele aí. Que já estamos esperando, né? Depois de um filme desse, você quer mais o Tom Cruise. Você quer, você quer mais ele correndo. Você quer ver ele correndo. É isso que você quer. Seja de avião, seja de moto ou seja a pé, né? Então é isso que a gente quer. Quer ver o Tom Cruise correndo. O senhorzinho... O senhorzinho que tem mais energia que nós todos aqui juntos, né? E tá salvando o cinema Então acredito que seja isso Lembrando então da nossa campanha do Apoia-se, né? Então nos ajuda lá Toda ajuda será muito bem-vinda Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz Acompanhe então mais esse episódio do Bacon Podcast Bacon. Podcast. dei nos a sinopse desse episódio.
2: Cara, é, a gente vai falar de Top Gun Maverick. E, assim, esse filme ele já é uma surpresa de diversas formas. Assim. Primeiro porque, sei lá, mais de 30 anos do primeiro. Então, é uma diferença absurda até na idade e na qualidade do, dos atores. É, então, uma, uma sequência que tem mais de 30 anos, que tá pegando o público que, que agora já tá muito mais velho para acompanhar ou ter que reapresentar o filme para um público mais novo, já é, uma, já é uma, um choque assim, desse tipo de coisa. O cinema começou a tentar fazer isso, e a Paramount, não ficando atrás, né resolveu trazer o Top Gun de volta. Então, o filme vai acompanhar o Maverick, né o personagem do Tom Cruise, voltando para a escola Top Gun, só que dessa vez como instrutor, e não como aluno, para treinar uma nova geração de pilotos. Então, a é, a sinopse é muito simples, a ideia do filme é muito simples e eu acho que isso é um dos grandes feitos desse filme, é saber que não precisa inventar moda, não precisa né, inventar coisas grandiosas, mirabolantes para fazer um bom filme. Então, pega um senhor de mais de 60 anos, né, que não parece, parece que ainda tem, sei lá, 30, 40, não dá nem para dizer, volta no filme e
0: vira um filmaço. Exatamente. E assim, é um filme. Se você compara, né, esse filme com o anterior, cara. Assim, o anterior é aquele filme típico, né, ali, dos anos 80, que, que tem um romance no meio e que tem o Tom Cruise e que, por incrível que pareça, tá bom? Tom Cruise, eu acho que ele tá mais bonito agora do que no filme dos anos 80. Por incrível que pareça. Tá, é, não é pra qualquer um mesmo, não.
1: Mas e... é porque tem muito dinheiro envolvido depois daquele filme também. Com é? certeza.
0: <risos> Deu um salto ali, né? Mas assim, o filme... o Tanto esse filme quanto o outro, o roteiro, ele não é um roteiro mirabolante mesmo, igual o Bruno falou, é um roteiro simples, né? Mas assim, a diferença desse filme pro outro é que ele ainda é melhor. Porque porque ele não perde né, a direção, né, porque, como posso explicar, pra, como assim a direção? O outro filme, ele seguia aquela direção na escola de aviação, e era isso, era uma coisa simples. Esse filme, ele segue a mesma direção, ele não muda, não se torna algo global, não se torna algo mirabolante, não se torna, igual a gente tava falando recente, né, no último filme, no último podcast, não é uma equipe é, mega... É, de, assim que une Global, outros né? universos né tipo é uma coisa que envolve um multiverso né uma leve crítica que a Marvel é uma coisa simples né que acontece ali local é uma missão não é uma missão que tem um chefão assim que é impossível de vencer, que mata todo mundo e depois tem que voltar no tempo. Não, não tem nada disso. É uma missão muito, é uma missão que não é simples, que é muito complicada e que você precisa do melhor para estar ali. Mas o, o interessante é isso, porque ainda assim que tenha essa complexidade da missão em si, os personagens são muito simples. Né, o, prota o protagonista é muito simples, o enredo é muito simples, né? Só tipo, a produção é mega, né? Aquela, a diferença, acho que a, a grande diferença do primeiro filme para esse é que esse daqui eles estão realmente voando, né? É uma coisa de verdade ali. Os efeitos ali são, são muito mais reais, são muito melhores né, do que aquele filme dos anos 80. Mas ainda assim, é um filme que segue a mesma linha, né? É um filme que não se perde. Assim. Isso que eu achei
1: muito interessante. Realmente, acho que o, o grande ponto ápice do filme é exatamente esse, ele, ele é um filme que ele não foi feito para desconstruir o personagem principal, então vamos fazer aqui um paralelo com Matrix, né, que são dois filmes que fizeram um reboot recentemente, reboot não, né, porque fizeram uma, uma, um novo filme baseado na mesma história, é, mas o que, qual que é o grande problema do Matrix? Ele traz toda a nostalgia do... do... Da, da trilogia, mas ele desconstrói o mundo, ele desconstrói os personagens e fica aquele lixo que a gente já falou aqui, o, o Top Gun não ele pega, ele traz os elementos de nostalgia, mas ele mantém a fidelidade então ainda, é, pra quem era fã então, por exemplo, nosso primo, né, que go sempre gostou muito de aviação é, e, e gosta muito desse universo ele ficou enlouquecido assistindo Top Gun, porque é, é um filme assim feito pra ele é, é um filme que é, que mantém os valores, né, meio que ele, ele, ele faz uma homenagem ao filme antigo, tem um drama todo novo, tem um, toda uma história, um contexto muito bom, mas ele não desconstrói o mundo, pelo contrário, ele reafirma esse próprio, esse próprio universo, esse próprio mundo, né.
3: Pra quem é da área da aviação, é um prato cheio, né, acho que nunca foi feito um filme de tamanho nível, de tamanho detalhamento técnico e de qualidade cinematográfica, acho que o primeiro tem um bom mérito, o filme do Tony Scott, ele tem algumas cenas bem ousadas, bem interessantes. Assim, o F-14, que é retratado, é, é real na medida do possível, mas não se compara com a escala desse filme. E é realmente um desafio muito grande no cinema fazer uma continuação, um reboot, um remake, né, que esse filme ele é muitas coisas em um só, ao mesmo tempo em que ele refaz a história. Né, o Tom Cruise é espectador dentro do próprio filme. Ele também está construindo a nova história, fazendo como se fosse uma parte 2, literalmente. Então ele, é muito difícil acertar a mão nesse sentido, então o filme ele cresce em escala, ele cresce em orçamento, ele ganha novos personagens, ele reapresenta coisas do antigo, refaz cenas dos antigos, do antigo de 86, e ainda assim mantém uma estrutura, uma coerência, uma unidade cinematográfica, isso é bem difícil de fazer. E não é mérito exclusivo de direção, isso tem muito a ver com escolhas de produção, né? então, a primeira escolha que provavelmente eles tomaram, que foi muito acertada, foi desenvolver o filme nesse modelo de cinema de sensação, cinema de atração, como é o Missão Impossível. Então, primeiro eu desenho a cena de ação e depois eu desenho o texto que justifica aquela cena de ação. Porque eles queriam fazer aquela jornada, eles queriam fazer aquela missão, eles queriam fazer aquela subida, aquele rebote. Muito provavelmente aquela missão final estava sendo desenhada enquanto que o resto do texto estava sendo amarrado. Então, isso é um mérito do cinema de ação, é valorizar não necessariamente o diálogo, o texto do personagem, mas valorizar a construção da sensação que o público vai ter assistindo aquilo. Assim, é, é se guiar pelo gênero e menos por uma obrigação comercial, digamos assim. E o exemplo da Fernanda foi muito feliz ali, o, o Matrix. Eu até não sou tão hater assim do filme, né, do 4, mas é perceptível <risos> que quando... Quando o Neil está sendo espectador, ele está tendo sempre um olhar muito crítico aquele universo, né? O jogo que ele criou, é um olhar um pouco mais pedante. Assim. E o, o Tom Cruise, pelo contrário, ele é um poço de carisma, ele, o sorriso dele encanta qualquer pessoa. Então, ele está lá fora do bar, olhando a cena e pensando na vida dele, a gente se coloca no lugar dele. né? Ele está vendo aqueles moleques brigando como ele brigava. Depois, ele tá, antes, até, ele está ali tomando uma cerveja junto da, da Penny, da Jennifer Connelly, e ele está observando eles jogando sinuca, ele lembra dele também. Ele observa o filho do Gus tocando, ele lembra dele também. Né? Na praia, ele vê as pessoas jogando na praia, ele lembra dele também. Isso sempre com uma relação de respeito com a sua própria história. Isso é bem difícil de fazer, porque geralmente as franquias precisam evoluir seus personagens e não ficar estagnado no passado. E o Top Gun consegue fazer isso. né? Ele evolui um pouquinho o Maverick, ele deixa de ser aquele cara tão arrogante, tão fechado em si mesmo mas, ao mesmo tempo, ele também respeita o seu passado. Ele reapresenta de uma forma que... Pô, uma pessoa que nunca ouviu falar do Top Gun de 86 vai sentar no cinema e vai ter uma baita experiência, assim. Então, é um filme com muitos méritos.
2: É interessante o que você está falando, porque, assim... É, cara, essa, esse negócio de colocar uma missão separada em etapas... Não, primeiro tem aqui, você tem que passar no canyon, depois você precisa acertar o alvo, depois fazer... Então você quebra em etapas, e aí os treinos todos nas etapas, com as suas dificuldades, mostrando a evolução de cada personagem dentro daquele contexto da missão. Então a missão ela é muito secundária em relação ao filme. Assim. Ela está ali como um gancho para a interação e o crescimento dos personagens, de tal forma onde ela também brinda e reverencia tudo que foi feito no filme anterior, com a coerência do personagem. Então é, essa ideia é muito boa. Essa questão de quebrar numa missão dessa forma Onde você vai colocar a complexidade... Assim, vou, vou colocar um exemplo aqui que me veio na cabeça, mas não me critiquem por isso. Mas É igual a Corrida de Pods do Star Wars. Você colocar um negócio assim, limitado, mas com a sua complexidade, para você ver o crescimento de um personagem, é interessante. Por mais que as pessoas muitas vezes não gostem daquele filme, do Star Wars, eu, eu vou colocar ele aqui porque eu gosto. Mas é... é normalmente a gente vê filmes onde o vilão, ele é global, ah, ele vai explodir o mundo, se, se não fizer a missão né, gigante, com um monte de nave aparecendo, com um monte de coisa, o mundo acaba. Não, ali não, é uma missão em três etapas, com uma complexidade de quase que um videogame, assim, ó, você tem que passar na primeira fase, segunda fase, ali é a fase final, mais difícil, pronto, acabou, venceu, é isso, volta para casa. É, é tão simples quanto, e isso, é, é trazer essa, essa dinâmica meio videogame, assim, eu acho bem interessante,
0: você falou de Star Wars, mas não está tão distante não, porque o, o primeiro Top Gun, né, Asas Indomáveis, ele, ele é baseado realmente né, numa escola. Foi escrito até um artigo antes disso, ali numa revista da Califórnia, que, que falava sobre essa escola dos tops dos tops. Aí o nome do artigo era Top Guns. Que escola era essa? Né? Uma escola real que surgiu ali depois da, da Guerra do Vietnã por conta de alguns problemas que surgiram durante a guerra. Eles perceberam que era necessário ensinar os pilotos a, ao combate aéreo, então pegar os melhores e ensinar eles a, a melhorar mesmo o combate, né, salvo engano, antes é, existia uma, uma estatística que, que a cada piloto americano abatido era 13 adversários, e isso diminuiu para 3, então a cada piloto abatido eram 3 adversários, então ele falou, não, a gente precisa melhorar, a gente precisa matar mais, né? Literalmente isso. Aí, aí depois escreveram esse artigo. E o produtor, que eu não sei o nome, não lembro o nome, talvez o Marcos, não sei se saiba.
3: O Jerry Bruckheimer.
0: Isso, não exatamente. É ele, o produtor. é, ele mesmo. Aí ele viu esse artigo e falou: não, a gente precisa fazer um filme. E, e bebendo ali já. Do, do Star Wars, né, ele mesmo, ele fala isso, né, que, que a gente queria fazer um Star Wars aqui na Terra, né, então os X-Wings lá, da destruição da célula da Morte é, então não tá tão é. distante a sua análise não tá tão distante, não mas
2: esse, esse último, <risos> eu, eu comparei com o dos pods, mas, cara, a missão ali de fazer, voando ali dentro do cânion, é igual entrando na Estrela da Morte, acertar o alvo, igual Exato. acertou ali para destruir. É, então, mas é... E
0: vários outros começou... filmes depois remontam a mesma coisa da Estrela da Morte. Remontam é, a, mesma, a mesma cena, assim, mas é, na Terra, né, digamos assim.
1: É, que é uma referência muito boa, né? É.
3: Só sobre o filme de 86, o Watson e Mavis, acho que muita gente se incomoda com o quão brega ele é, mas, sério, isso acho <risos> que é uma das melhores coisas do filme tu percebe aquelas discussões mais cafonas, os caras estão todos bronzeados, assim, cor laranja, suando, parece que saíram...
0: Suando pra caramba o tempo todo, <risos> eles estão molhados, é? né? Eles estão,
3: é. eles estão na sala de aula, assim, é 8 da manhã eles estão pingando suor, parece que eles é. saíram do artificial, assim. <risos> e <risos> toca Take My Breath Away, o filme inteiro, e tem a Kelly McGillis lá, que é a paixão do mais jovem pela instrutora, que é um clichê também do cinema. Uh -huh. uh, tem várias convenções do filme, mas a gente percebe o quanto ele funciona justamente pelo Maverick, assim, sabe? Ele, os novos personagens, ele tão, eles estão, de certa forma, incorporando o passado, né? A gente tem uh, o Hangman, que é aquele cara que é, é para ser o Iceman, tanto que o, o codinome é parecido, né? A gente tem o, o filho do Goose também, tendo um pouco booster. da característica dele, né? O Booster, mas ganhando um pouco mais de protagonismo. A gente tem a Phoenix, que eu até acho que é interessante eles colocarem uma personagem feminina, por conta do momento atual do cinema, mas em nenhum momento ela é a melhor pilota, ou ela é, ela é assim ela tem uma sacadinha inteligente em cima do homem, porque ela é mulher. Pelo contrário, ela parece estar lá realmente por ser uma boa aluna, por ser uma boa pilota, assim, uma pessoa normal, como qualquer outra mulher e qualquer outro homem. Acho que isso também fica, fica bem equilibrado no filme. E tem os coadjuvantes bobões, que todo filme de escola geralmente tem, assim, então... Eles estão incorporando o passado e dando uma boa equilibrada, assim, como que eu, que eu trago aquela dinâmica da escola para essa. Claro que o Hangman não é o Val Kilmer, né, não tem aquela, aquela pegada, aquela presença absurda de cena, mas o Tom Cruise compensa bastante, eu acho o Miles Teller um ator bem esforçado também, então o filme novo, ele equilibra bem essas coisas que nos anos 80 funcionavam muito, como a música, o elenco muito bom, o filme novo compensa com outras questões,
0: Sim. Vocês já até falaram aqui que esse filme novo, ele remonta muitas cenas, né? Então, a cena do bar, a mesma música, né? É muito engraçado, porque, caramba, por que que tá cantando essa música? Canta outra, pô! Então, assim, ele remonta, ele remonta muita cena, né? Inclusive, até quando acontece o um acidente com os pássaros, é claro que ninguém morre, né? Mas acontece um acidente durante o treinamento, igual o primeiro filme. É... E também a cena do futebol americano na praia. A calça jeans, jogando futebol americano de calça jeans na praia. Até isso, <risos> né, no filme... Se tinha no filme Cara, dos anos 80, bom. eles trouxeram pra esse filme. Ele de calça jeans, dobrado até o joelho, jogando futebol americano na praia. Então...
3: <risos> eles não têm vergonha, né? Isso é The muito Undertamer. bom, tipo, é... É aquele cinema mais despretensioso assim. Então, cara, eu não quero pagar de inteligente Eu vou fazer a cena que tem que ser feita Pra pessoa sentir essa sensação e ponto final E aí, e não sei como vocês se sentiram Mas essa cena da praia, putz Eu tava com um sorrisão no rosto, assim Eu tava uhum. me divertindo demais E eu tava lembrando de como era aqueles high five deles Lá no filme é, original É verdade
2: Mas é interessante isso que vocês estão falando Porque ao mesmo tempo que eles fizeram isso propositalmente Colocaram as cenas pra, de fato, a gente lembrar Ter a sensação nostálgica não foi nada gratuito, assim não foi colocado de tal forma que parece que está descolado do roteiro. Isso eu acho que é um mérito muito bom do roteiro em si. Pô, o time não está se entrosando, o que eu posso fazer? Pô, vamos dar uma brincadeira na praia, e aí dentro disso já faz uma referência. Então, eu achei essas construções simples e ao mesmo tempo bem pensadas, porque né, não, não fica gratuito, não fica aquele service que a gente vê muitas vezes nos filmes da Marvel. Onde Exato. Não devia estar tá, tá lá só para o fã ver e falar nossa, aquele herói do quadrinho da página tal, aquela pose. Não, não tá gratuito ali, assim, é, é uma referência, mas ao mesmo tempo, ela encaixa bem no filme como um todo, né, então isso, isso é legal, isso eu achei que foi um, um grande mérito.
1: É, o filme inteiro é muito bem pensado, né, você pensar que os atores, eles treinaram como pilotar o avião, que eles pilotaram, porque, beleza, uma coisa é você pilotar um avião normal, comercial, outra coisa é você pilotar um jato da Força Aérea Americana, é, é completamente diferente um caça, então você vê que o filme é muito bem pensado, porque teve todo o, o treinamento, eu tava até vendo alguns comentários sobre a aviação do, do, do filme, porque meu primo comentou tanto assim, nossa, deixa eu ver o que tem demais, e esses caras pensaram em tudo mesmo, assim, tem, aparece em determinado momento um avião que ainda não foi lançado, que é só um projeto que as Forças Americanas estão querendo que seja o próximo super caça mais rápido do mundo, é, o avião principal que eles usam é um, um modelo mais recente do avião que eles usaram no primeiro. É, o avião que eles usaram no primeiro aparece também nesse nesse filme. Um avião que o próprio Tom Cruise tem, que é um avião super antigo da Segunda Guerra Mundial, também aparece como um elemento de nostalgia. Então, assim, o negócio todo é muito bem pensado. Você vê que a, a cena né? Eu, eu sempre ouvi falar que o Tom Cruise não usava dublê. Mas espera aí, eu achei que pelo menos na hora de, sei lá, tá pilotando um caça, a pessoa fosse usar um dublê. E não, você vê que as que cenas são, são realmente, não é CGI, é e os caras estão voando de verdade, você vê as bochechas tudo indo pra trás, assim, eu fiquei imaginando a minha bochecha lá no, naquele avião, o que ia acontecer com ela. Assim, o negócio é muito bem feito mesmo, assim.
3: Confesso que eu fiquei emocionado, antes de começar o Top Gun Maverick, porque eu vi o trailer do novo Missão Impossível. Sim! O acerto, o acerto de contas, cara. E assim, eu lembro das... Sem brincadeira, assim, Missão Impossível me rendeu alguma das melhores sessões de cinema da minha vida, assim. Principalmente esses mais recentes, do Christopher McQuire, de tanto Nação Secreta quanto Fallout. É um absurdo, o cara pilotando um helicóptero, Uh, preso de fora de um avião, escalando o Burkhalifa, isso não existe, assim, é. é uma coisa que só alguém que acredita muito nele no cinema consegue fazer, e a, essa coisa da gratuidade, isso. meu, de fato o filme não, não é gratuito em nada, mas ele, ele é um filme pensado para formar, né, reforçar o que é a estrela do Tom Cruise, ele é um filme que realmente pensa nele o tempo todo, né, ele tá em 98% das cenas, ele geralmente está com um enquadramento muito favorável, um exemplo disso é que quando ele vai ver o Val Kilmer lá, que tá com câncer na garganta, né? O Ice e tal. O Val tá sentado, ele tá de pé, ele tá sempre numa posição, pelo menos, do mesmo tamanho, ou acima da pessoa na cena. Ele também é um cara, Ele é uma franquia de si mesmo, né? Então ele consegue, seja no Missão Impossível, no Jack Reacher, ou no Top Gun, ou no Questão de Honra, não importa. Ele se sustenta muito bem enquanto estrela de cinema. Virou uma e marca. Muitas pessoas né? foram a mão mesmo. Não, a múmia não rolou, é verdade
0: Cara, eu nem assisti, nem assisti esse filme Uma porcaria
1: <risos> Nossa, esquece, a múmia não existiu
3: e, Enfim, ele tem os méritos dele não... E ele assume essa questão do protagonismo Tem uma hora, não sei se vocês lembram Que acho que é o primeiro almirante O almirante Ken Que ele fala que não tem ninguém pra fazer aquela missão Que ele tá assumindo É como se ele fosse uma espécie em extinção né? Tá falando tanto da figura masculina Corajosa ali, né que a gente logo trata desse tema, quanto também da figura da questão do cinema. Então ele fala assim, não sou eu para assumir essa missão, quem vai assumir? Então o cara vai lá, faz uhum. tudo na mão, ele é o responsável né, por, pelo projeto, tanto em termos de atuação, quanto em termos de produção executiva. Ele bancou o filme na Paramount, ele conseguiu 90 dias de intervalo entre a distribuição no streaming e no cinema. Então é uma pessoa que realmente tá no topo do jogo, assim, é um Cristiano Ronaldo do cinema.
0: Exato, é uma marca <risos> já, né, já tem uma marca já.
1: Até pra e... dizer, né, o Tom Cruise com quase 60 anos, né, acho que ele tá com 59 vai fazer 60 agora, e você aí Bruno, com 30. É que louco. meu vai é. você. De
2: graça, <risos> meu caro ouvinte.
1: Mais um leve comparativo aí, gente.
0: <risos> Veio um
2: míssil aqui na minha direção de graça.
0: É isso daí que você falando, né, do protagonista. É legal porque o filme, ele traz uma supervalorização do protagonista. E é uma coisa que a gente não vê hoje em dia. Muito pelo contrário, hoje em dia existe a tendência de humanizar cada vez mais o protagonista. Então se esse filme fosse atender aos apelos de Hollywood, aos apelos do Oscar, seria um filme... Onde o Tom Cruise, ele ia escolher como a, a, tipo, a principal ali, a mulher. Ela que deveria ser a, a, a melhor, né, de todos. A
3: Phoenix ia liderar. Depois de ensinar pra ele que ele
0: tava errado a vida inteira, né? E ele era, seria o herói quebrado. É, o Tom, é, o Tom Cruise seria um bêbado poderia ser, até colocar o Tom Cruise lá, mas ele ia ser um bêbado, um cara que não quer nada, tipo, estilo aquele cara que joga o Sabe de Luz pra Trás, entendeu? Barrigudo talvez, não sei, né, barbudo, cabeludo, né, sei lá. Fora de forma. Assim, e o filme ele não tem isso, né, muito pelo contrário, é uma supervalorização do protagonista, ao ponto de beirar o absurdo.
3: E ele provavelmente ia querer destruir a escola Top Gun, porque a escola é um passado errado, é um legado Exato. que não bem a sociedade. É.
0: Exatamente, não, armas, que que é isso, né? É, não pra... pode ensinar
1: <risos> ninguém ia lutar,
0: não, mas... Tem um de não. flores só agora, nada de arco. <risos> Exatamente. E assim, essa supervalorização acontece tanto que beira até o absurdo. Então assim, a gente sabe que aquilo ali não é real, as coisas que eles fazem ali, entendeu? Então ah, a forma que ele pilota o caça e fica de ponta cabeça com o outro, é as coisas que ele faz, depois a, a cena inicial que eu acredito que foi o que a Fernanda falou, né, do dessa nova geração de caça que ele pilota, acredito que seja um desses, né, que ele tem que atingir a velocidade de Mach 10. É, de Mac 10, exato, e ele ultrapassa o Mac 10, e o, o ser humano ele só consegue até 7, e ele, ainda, ele, vai, ele vai mais do que 10, entendeu? O ponto de explodir o negócio, enfim. Beira até o absurdo, mas nada disso é gratuito, e nada disso é algo assim que você olha e tipo, nossa, que exagero, né? Muito pelo contrário, você sabe que ele é o cara, ele é o melhor dos melhores, ele é o top dos tops, então eu aceito ele, ele ultrapassar o Mac 10, entendeu? Não tem problema.
2: Pô, oh, mas, não sei vocês, mas a hora que eles estão para fechar lá oh, a missão, ah, não, muda para quatro minutos porque não dá, é impossível. Ele tava fazendo os caras treinar em 2,5, ele vai baixar para 2,15 e quinze, vai lá e faz. Pô, oh, você vibra no cinema numa hora dessa, Vibra, né? vibra demais. Então, é dois uhum. e meio, é menos, pode por menos que eu aguento, né? Oh, é, é muito bem construído isso tudo, né?
3: Tem uma força, uma força por trás do protagonista que... Muitas vezes também não tá só explícita na, na ação dele, mas também no, no reconhecimento das pessoas, né? a gente ele, vai, ele consegue realmente ganhar a confiança de todo mundo ali, ele chega desacreditado. Parece que é só do, do Mad Men lá, do nosso Donald Draper. É, né? o do, Donald
0: Draper, do... uhum, exatamente. Mas na
3: verdade não tem ninguém ali que confia no Maverick, né? Ele é um militar de baixa patente, um cara que não foi campeão na Top Gun, ficou em segundo lugar. Então ele vai conseguindo aos poucos formar, se formar enquanto estrela, super protagonista, né? Com o Wiseman, com o Hangman, com o filho do Goose, com a, até a mulher do bar, ele reconquista a confiança, com os professores todos da Top Gun. Uh, é impressionante, assim, é um trabalho de construção de personagem, não é Não é que ele vem o Maverick pronto de, do, dos anos 80 e é o mesmo homem lá. Ele ele vem ali na, no, no, em forma física perfeita e tal, mas ele Precisa fazer um trabalho enorme de convencimento e de confiança, né? Isso também é um mérito do texto do filme, de, de dar espaço, de dar tempo pra ele se desenvolver. Cara, você falou é do bonito. John Han,
0: né, meu, Don Drape. É muito bom, né, cara? É muito bom, é muito bom ver, né? E tem uns atores, assim, também muito bons, né? No começo lá, eu esqueci o nome daquele ator que aparece logo no início.
3: O Ed ah, Harris, é. o Almirante. O Harris,
0: isso, nada. exato. O... O, pró o próprio Val Kilmer também, né, inclusive o Val Kilmer ele tem um documentário, né, que ele fez, que, onde ele mesmo gravou algumas coisas, assim, durante a trajetória dele, né, ele sempre com uma câmera filmava os bastidores dos filmes que ele gravou, e foi lançado, eu não sei por onde foi, mas eu vi alguma divulgação. Acho que pela Amazon. Eu acho que é pela Amazon, um documentário, hum. um, ele narrando, né, a trajetória dele, né. Muito e o Tom
3: Cruise também tem uma questão central na trajetória dele, é que mesmo com as polêmicas públicas, né, ele largou essa, essa ambição de ser ator de Oscar, né, quem ficou nessa noia foi Will Smith. Uh, ele ali, depois dos anos 90, ele virou a chavinha, decidiu fazer o cinema de ação, que ele era competente, ele se envolveu com cientologia, com uma série de problemas mais religiosos e de uh, cientificismo mais, mais de seita mesmo, assim, sectário, e ele conseguiu manter uma marca muito respeitável no mundo mesmo, com esse envolvimento, entre aspas, religioso, polêmico. Né? Então ele é um cara que, de fato, está envolvido com o trabalho dele até a última instância. assim. Ele se importa com os filmes que ele faz, e o projeto, um filme para ele é um projeto relevante, não importa de qual diretor seja, ou de qual franquia seja.
2: E acho que talvez até por isso ele seja também... O cara que conseguiu trazer esse respiro no cinema, como a gente vinha falando desde o começo, né? Porque hoje os filmes eles estão cheios da ideologia, cheio de, de formulinhas prontas, né? Com efeitos, às vezes, é, assim, que não encantam, né? Por mais que tenha uma qualidade gráfica, qualidade financeira, mas, assim, que não encanta, que não atrai o público. E aí, talvez, ele, entendendo o papel dele, entendendo onde ele construiu a carreira dele, ele venha resgatar isso, vem a brigar, inclusive, nos bastidores para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. O, o, os atores gravaram dentro dos caças, né, a gente veio falar disso, eles não pilotaram, né? Eu não sei se vocês repararam, mas tem algumas cenas, a gente via cara de medo nos atores, assim, aquilo era muito real, era atuação, assim, e acho que é. isso deixou um o filme muito bom. Então, o cara bancar, bater no peito para fazer esse tipo de coisa, né, e, e depois é... Sim. Com o lançamento do filme, toda a promoção é, de marketing e tudo, em cima da pessoa dele, em cima dos casos, em cima dessas coisas dessas, dessas coisas relevantes para a gravação, né, que eu, eu citei aqui de, do quanto o filme seria bom ser visto no cinema, é, meu primo estava comentando, eu não consegui ver na sala especial do, do cinema, né? Eu, eu vi numa sala comum, mas que aquelas salas de som diferenciados, eu via a turbina atrás, fazendo os efeitos do de jogo de, de motores, assim, dentro da sala de cinema. Então, imagina o quanto é isso, assim. Então,
3: o Tom Cruise bateu no peito para resgatar isso tudo, né? Então, eu acho que por ele se envolver tanto assim com o trabalho, né? Eu fiz um esforcinho para assistir em IMAX aqui em São Paulo, que é bem concorrido, e consegui, é. cara. É realmente uma experiência diferenciada, assim. O som, ele é bem mais empacotado, ele é mais particionado. Todas as pessoas na sala têm um acesso muito claro ao som, assim. Ele não fica isolado, apagado em um canto. E a tela é de uma projeção absurda, né? E a última experiência que eu tive assim, de IMAX tinha sido no Dunkirk, do Christopher Nolan, que também é um filme muito imersivo, te coloca dentro Sim. da guerra. E esse filme do Top Gun, é impressionante, eu saí de lá meio tonto também, de tão uhum. dentro da, da missão parece que a é gente E falando muito sobre
0: sala, né? A gente assistiu numa sala bem simples, mas o mais engraçado é ver aquela, aquela renca de carequinha assistindo o filme, né? Não sei se você também teve <risos> essa mesma experiência, mas só tiozão, assim. E eu fui contando, assim, começou e eu falei pra, pra minha noiva, né? Nossa, vai ter um monte de careca aqui nesse cinema, você vai ver. Aí começou a entrar, aí entrava aquela renca, né? A turma, entrou a turma de 89, assim, aquela galerona, <risos> todo mundo gordinho, careca, com filho, criança chorando, porque era, tipo, muito criança, não dava pra deixar em casa e tal, não dava pra deixar com ninguém, aí os pais trouxeram pro cinema, foi muito engraçado. Tipo, <risos> é uma geração que a gente não faz parte, né? Isso que é engraçado. A gente faz
3: parte da experiência do cinema, né? Esses caras cresceram assistindo Top Gun, Terminator do Futuro, é. Predador. É. Nessa época o cinema ainda tinha herói de verdade. É verdade. Até tava é. se na Poxica. <risos>
0: podcast que nós gravamos, é, a gente falou sobre o Homem do Norte. Não sei se você gostou desse filme, tá bom, Marcos? Mas a gente, a gente gostou por conta da pegada, assim, da produção. A Fernanda não gostou, mas assim, os, os, os meninos, né, gostaram por conta dessa pegada, assim, de ação, é, essa pegada... É, porque assim, é um negócio bem feito, assim, tem uma, uma pegada meio... meio... Um um suspense, até uma coisa meio do horror, o gore por trás, né? E até mesmo a pegada do próprio diretor. Mas, ao mesmo tempo, a gente ficou questionando muito no podcast sobre a masculinidade, porque esse filme, O Homem do Norte, ele foi muito exaltado como... Caramba, o negócio e transpira testosterona e tal, 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 e papapá, e pipipina. Teve muita <risos> gente que falou isso, né? E aquela, aquele, aquela mesma armadilha né, daquela galera que assiste um Pink Bliders e fala que maravilhoso, isso que é conservadorismo, olha só, isso que é herói. E o cara é um bandido, né? Aí fala, não, isso que é ser homem. E o, o homem do norte é um cara que é vingança, sangue no olho e, e abandona a família, enfim, né? Então a gente estava questionando justamente isso, o que é a masculinidade. Eu acredito que o Top Gun ele responde também um pouco isso, mas para o lado positivo. Até mesmo porque o Top Gun ele não remonta a uma cultura nórdica, mas remonta a uma cultura... ali é, uma cultura já ali ocidental, uma cultura ali dos cavaleiros mesmo, né? Então essa questão da honra, essa questão é, da competitividade, do patriotismo. Morrer em
2: combate, né? precisar morrer né? da vida. Morrer, o
0: sacrifício, o heroísmo. Então o que a gente falava no podcast, eu dou a palavra já para você, Marcos, no outro podcast é que ser homem também, você não pode separar a masculinidade do, do herói. O homem, ele tem que buscar seu herói. Então, o homem, ele é aquele que que protege. O homem é aquele que se sacrifica, se for necessário. O homem é o pai, entendeu? E a nossa crítica ao homem do norte é porque a gente não via isso. Só viu um homem com sangue no olho, querendo se vingar a todo custo. E já esse ponto eu vejo já nesse filme. Isso que eu achei muito interessante também.
3: É, o homem do norte, ele não tem essa ambição, né, de retratar um herói. É, de fato, uma história de vingança num contexto de mitologia nórdica, com muita nerdice de horror, de cinema agora ali, que o diretor é apaixonado. E aí, assim, quando eu analiso, eu percebo que essa era a intenção do filme, né? Era fazer uma conversa mais sobre mitologia, uma história de vingança. Eu até gosto do filme, de nesse, nessa ambição. Eu não acho que é um Sim. filme que dá conta do tema da masculinidade. Eu acho que aí ele, ele é fraco mesmo. Agora, o que o Top Gun ele, ele absorve, acho que é mais do que o arquétipo do herói, né? O arquétipo do herói é aquela jornada que a gente já conhece, né? A gente parte pelas provações, pela rejeição do chamado, a gente chega no novo mundo, a gente volta para casa com o herói. Agora, o que o personagem do Pete Mitchell representa é um ideal de aristocracia, ele é um cara que ele tá disposto a fazer coisas que outras pessoas não fariam, mesmo que elas duvidem dele, mesmo que elas não confiem nele, ele sabe que ele é o responsável por aqueles jovens, que se ele não cumprir o papel dele, a sociedade, de alguma forma, vai falhar, ou a missão como um todo não vai ser executada. Então, esse é um ideal mais aristocrata, né? uma visão nobre da das coisas e ele assume essa responsabilidade desde o começo. Acho que ele é um filme que não se propõe a discutir o tema da masculinidade do início ao fim, mas aquele arquétipo, aquela figura do Maverick está sempre sendo o homem referência, o homem a ser seguido, o homem a ser respeitado. Então, eu gosto disso no filme porque aqueles moleques que têm uma ambição profissional, que são da elite, que são grandes pilotos, eles têm no Pete, no Pete Mitchell também uma figura paterna, uma figura de homem referência. Então isso acho que é um pouco da, da função do cinema também. Ele apresentar o homem com um papel completo, né? um papel que não se restringe a agredir a sua mulher, ou a de ser o pegador da rodada, ou a de ser um cara muito violento, ou de ser um grande lutador de boxe e tal. Até como exemplo a Rock Balboa. Rock Balboa é uma franquia que as pessoas gostam muito. né Eu também reconheço um valor enorme nela. Uh, eu já acho, por exemplo, o Pete Maverick, é um personagem mais sólido do que o rock, ele tem menos fraquezas, menos dificuldades na vida, menos derrotas, né? Ele já tá com essa coisa da aristocracia mais bem colocada. Uhum. O Balboa já tá naquela jornada do herói que ele passa por umas desafios, umas fraquezas tão difíceis que parece que ele não vai sair da lama, mas ele sai, né? Então eu gosto dessa ambição e também tem muito a ver com esse, essa grande eloquência que o Tom Cruise tem da sua própria imagem Acho que o filme incorpora bem esse. E ele acaba se tornando um homem que é palatável aos personagens. E para gente que está assistindo também, a gente sai de lá. Pô, eu também quero ser velhão, quero ser bonito, quero ser novo. Quero cuidar da minha família, quero cuidar dos meus colegas. Vou ir para academia, você ser, ser o Tom Cruise. É,
0: exatamente.
3: Então ele tem esse mérito. Tirar
2: 20 habilitações, pilotar tudo.
3: Né?
1: É. <risos> e fazer um botox.
3: Ele é inspirador, né? E fazer muito botox também. <risos> Mas vamos dizer, botox bem feito, tá bom?
1: Não.
0: Os botox deles foram ele bem é feitos.
1: Ele é lindo. Ele é lindo, ninguém aqui tá questionando isso. Mas é porque a gente nem, a gente zoa, fala, nossa, ele tá lindo. Mas também é, tem todo um, um dinheiro por trás, tem todo um aparato aí de, de cirurgias e coisas assim que, que facilitam, né? Não é tudo também natural. que seria, acho que, é impossível.
2: Essa. Essa questão da, da aristocracia que o Marco estava falando é, é muito interessante, né? Ele foi falando eu fui fazendo as, as relações, que eu não tinha pensado nisso. Mas, inclusive, ele a patente dele é baixa, né? Então, isso é um grande exemplo disso. Então, ele é o ideal do aristocrático, que seria o, o grande, a maior patente, né? O, o Almirante seria o maior exemplo de, né, aristocrático que a gente veria né, na, na hierarquia militar ali da, da Marinha. E aí ele, que é um capitão, ele exala muito mais essas, essas qualidades, inclusive de o herói antigo de guerra, que normalmente, como é que se sobe na patente? Sendo um herói, né, então... É, é muito interessante isso, porque ele demonstra isso, e, e ele não tem essa patente, então, de fato, é, tá toda ali, né, no filme, muito interessante.
0: O interessante disso é porque ele não quis né, subir de patente, porque o lugar dele é do combate, né, e se ele fosse um ele não acima da, da patente dele já seriam cargos administrativos. e Ele queria estar tá ali no combate. O negócio dele é ação, então e é aquela viado. coisa Oi? exato. É o herói que sabe. Ele sabe o quão bom ele é e é onde ele pode ajudar mais. Ele sabe muito bem disso. E ele, e ele tipo, nega título, né? Ele então ele se faz, ele se coloca ali como humilde porque ele sabe qual que é o lugar dele, e tipo, se eu sair daqui, eu vou tá, estar tá sentado ali numa mesa, no num escritório, mas lá não é meu lugar, meu lugar é aqui, é nação mesmo, né? Isso é nobreza, né? Isso não é nobreza, de nobreza de espírito. De
1: espírito. É. E, e, e é uma atitude de muita coragem também, né? Porque, querendo ou não, existe todo um, um status, uma vaidade, um e até recompensas financeiras de você subir de cargo, subir de patente. E é uma coragem você falar, não, peraí, o meu lugar é aqui, eu reconheço que aqui eu vou ajudar mais, aqui eu realmente vou estar cumprindo o meu propósito, de certa forma. Né? Vocação.
3: E o filme, ele, ele acaba passando por essa... pelo tema da tecnologia, acho que isso também é outro mérito dele. Uh, logo no começo, tem aquela, aquele plot meio manjado, de que eles precisam de, um, de alguém para salvar o dia, atingir lá a velocidade que ninguém atingiu, e o Tom Cruise resolve o problema. Mas a conversa com o Almirante Ken é muito boa no começo do filme, porque ele fala que realmente existe um momento em que não há mais diferencial tecnológico entre os exércitos, né? e eles precisam desse diferencial humano, eles precisam dessa sensibilidade de alguém que, que tem algo a mais, né e esse algo a mais não necessariamente é uma alta patente, também não necessariamente é o cara que foi o melhor aluno da escola, porque ele acabou perdendo aquela vez, né a escola está pegando para o Iceman,
0: uhum. mas ele
3: tem esse ideal, ele tem essa ambição, ele tem essa coisa de fazer coisas que os outros não têm coragem de fazer então isso é muito bonito porque o filme também faz um comentário sobre essa coisa da tecnologia, do uso excessivo de drones esse ultramonitoramento tecnológico do mundo, então é um filme que também consegue pisar no chão ali de 2022.
2: Inclusive seria um baita tema para um terceiro filme né, essa diferença entre o um piloto e o um drone, assim, eles enfrentando drones tecnológicos Ó, vamos mandar esse podcast pro pessoal da Paramount lá já para dar
1: ideia
0: então o filme, ele remonta ali o filme dos anos 80 e interessante que na cultura pop nós estamos vendo muitas, muitos filmes assim que, que, que é continuação de filmes mais antigos mesmo, né? Muitos remakes, muitos, é, muitos filmes que são derivados dos anteriores, enfim, assim, a cultura a pop ela tá franquia, repleta né? disso franquias e até mesmo produções atuais que, que não... Por exemplo, a gente pode falar de Sergio Finks da vida, que, que retrata ali os anos 80, mas que, enfim, que não é, uma, não é uma franquia de um outro filme anterior, né? Então existe esse apego né, da cultura pop atualmente aos anos 80, os anos 90, né, e... e porque perceberam que faz muito sucesso, né, então esse apego da cultura pop, porque eu, as pessoas gostam muito, né, eu tava pensando assim, por que que, é, o que que, que que as pessoas veem, né, nos anos 80? Eu tava chegando no ponto que é como se fosse uma espécie de escapismo, né, então, é, porque o, o mundo moderno, é, o marketing do mundo moderno é terrível, Olha, então vamos lá, faça aí a sua propaganda. Então, a gente teve uma pandemia aí, né, de lascar, né, tem terrorismo pra tudo que é lado, é, guerra, é, enfim, tá tudo, né, é, cancelamento. cyberpunk, Transumanismo, as pessoas são canceladas na internet, existe um politicamente correto, é, crime de opinião, e, e etc, etc, etc. Nossa, mas tá terrível mesmo esse marketing. Então, o um, um mundo moderno, ele, ele não se recomenda, né? Mas peraí, mas os anos 80 também tinham seus problemas, né? A gente pega ali a Guerra Fria, por exemplo. né? Existia ali a ameaça nuclear o tempo todo. Mas, é. Os, os problemas que eles existiam, né, nos anos 80, eles eram muito pontuais, assim, era algo que era mensurável, era algo, assim, que você sabia, se existisse uma guerra nuclear, era, tipo, se a Rússia soltasse um, um míssil, os Estados Unidos ia responder com um míssil, e é isso, ia ser uma guerra nuclear e acabar com tudo. Então, sabia de onde vinham as coisas, né, então, existia de, qualquer, de certa forma um certo controle, né.
1: Não, é, é que eu vejo isso de uma forma um pouco diferente, que você... É, eu, porque assim, eu não quero que a gente seja também é, aquele povo que fala, não, porque no passado era muito melhor você até falou que não é, que lá tinha os problemas é, mas eu vejo que é uma tendência que a gente tem, do sentido assim é, eu cresci nos anos 90, eu nasci em 96, então eu cresci nos anos 90 e começo dos anos 2000, e um monte de problema, um monte de coisa ruim, por exemplo eu falo, nossa, porque a música quando eu era mais nova era maravilhosa, e aí eu vou ouvir umas músicas da época que eu era mais nova, nossa, que horrível como é que eu gostar? E yeah. é, mas tem o elemento da nostalgia. Então, o ser humano ele tem a tendência de lembrar daquilo, das coisas que passaram. Ele não fica tanto com as coisas ruins, mas ele guarda as coisas boas. Então, traz o um elemento nostálgico. É igual a nossa infância. É, eu não lembro de todas as vezes que meus pais me colocaram de castigo e brigaram comigo. Não, eu lembro dos momentos bons que eu passei com os meus pais, as coisas boas que meus pais fizeram para mim. É os momentos que eu brincava, que a gente saía, que fazia coisinhas bobas, mas é isso que fica. É, então, a, os, graças a Deus, né? Porque imagina como se ia ser horrível se a gente só gravar, guardasse as coisas ruins. Todo mundo mal traumatizado, cheio dos problemas. Mas não, o ser humano ele tem a tendência a, quando ele olha para o passado, é, ele lembra com carinho das coisas. Então, esse elemento nostálgico é muito forte. E eu tenho essa impressão dos anos 80, né? Então, a grande maioria dos adultos de hoje eram crianças ou jovens, adolescentes nos anos 80. que então, eles olham para os anos 80 com uma nostalgia muito grande. Eu falo pela minha mãe, a minha mãe, ela tem só... Ela comenta uns negócios dos anos 80, que é engraçado. Ela, nossa, porque a gente ia e dançava, que a gente fazia os bailinhos na casa de não sei quem, as... essas histórias. E é isso que ela lembra. Ela não lembra da Guerra Fria, ela não lembra dos problemas da inflação, ela não lembra de nada disso, ela lembra dessas coisas boas, né? Essa é nostalgia, né?
3: E, pra mim, esse é o é um, é um melhor subtexto do filme. Assim, a gente passou aí por temas como nostalgia, como... Uh, o valor de um ideal aristocrata, de um arquétipo do herói, de um homem forte, de respeitar o passado, de representar bem o filme, né? Se precisar refazer até algumas cenas, apresentar novos personagens, ter ali um cinema mais sensorial em alguns momentos, esquecer um pouco o roteiro. A gente nem lembra bem da missão, a gente está interessado na viagem de avião. Tem muita coisa boa nesse filme, mas isso que a Fernanda trouxe talvez seja o que mais me chamou atenção assistindo ao filme, assim não sei se vocês lembram, mas logo de cara ele rejeita alguns meios tecnológicos, ele anda de moto, com uma moto antiga, com uma jaqueta uhum. antiga, uh, quando eles estão no meio da missão, no, na hora H, a mira do, do filho do Goose lá, não, nunca lembro o nome dele, mas a mira dele booster. acaba não funcionando, e o U booster, U booster, então, a gente tem a moto, a gente tem a, a jaqueta velha, a mira não funciona, ele tem que ir na mão, no modelo antigo, e o Rooster consegue acertar lá, ele consegue destruir né, o buraco necessário. A gente ainda tem a, a questão de, na hora H para eles fugir, eles precisam pegar o velho, eles precisam pegar o. reaproveitar o velho, que é o F14, que tá abandonado, que é aquela lata velha. Uh, na hora que eles estão no bar, eles. O, o, o Rooster, de certa forma, desliga a música, ambiente, vai lá tocar piano, que é uma atividade artesanal, mecânica, manual. Então. Tem várias indicações no filme de que é como se eles estivessem querendo aproveitar o passado para estruturar o mínimo ali daquela nova geração, né? Sem o F-14 solto lá na Embasa Inimiga, sem a chance de acertar algo sem uma mira perfeitinha, sem a moto, sem o piano, muitos dos grandes momentos do filme não existiriam. Eles não conseguiriam completar a sua missão. Então, é um filme que projeta um pouquinho do futuro, mas bem respeitando o passado. Assim, é uma tradição bem conservadora nesse sentido. E eu gosto porque em um dado momento parece também Que o roteiro, o filme do Tom Cruise Está comentando sobre o cinema também né A gente pode ganhar essa livre interpretação É como se o cinema de hoje dependesse Dessa, dessa lata velha do passado né Ele depende do cinema dos anos 80 Ele depende uh, Dessas franquias que estão sendo renovadas Então ele também parece que o filme faz um comentário Sobre isso, assim, reaproveitando o velho Talvez haja um caminho para os dias atuais As coisas novas que estão saindo Estão saindo sem muita criatividade. Sim, hum, muito interessante. Inclusive,
2: uma curiosidade aqui: eu nunca tinha entendido porque que eram dois, dois homens dentro de um caça. Um que pilota e o outro faz o quê? Né? Nesse filme eu entendi: a hora que ele tipo, não, a comunicação, às vezes aquele monte de fusível. Não precisa, eu tô acostumado com os caças modernos: quando a gente vê filme, a gente vê as cenas, né? é sempre um cara. Antigamente precisava de dois, né?, <risos> para lidar com a tecnologia antiga.
0: Ainda nesse ponto da né, nostalgia, eu vejo muito que, é, pelo, é igual, a gente, igual a Fernanda falou, né nossa visão de hoje, a gente enxerga muitas coisas que eram boas né, naquela época. Mas eu tenho a impressão que era tudo muito preto no branco. Que antes, tipo, a guerra, é, o vilão era a Rússia, era a União Soviética. É, e nos filmes existia o herói e existia o vilão. Hoje, os filmes, o herói vira vilão, o vilão vira herói. O herói, na verdade, é anti-herói. É, então, assim, existe essa confusão, as coisas não são mais tão preto no branco, né, igual era antes. E isso falando da cultura pop, da forma que os filmes eram, né, antigamente. O herói, o homem forte, hoje o homem que é desconstruído totalmente. É, quando a gente fala de política, meu, quando eu tava nos anos 90. O que que, que, que que era esquerda, o que que era direita, entendeu? E hoje, a, a direita já não é mais direita, é, a esquerda já não é mais esquerda, agora tem extrema esquerda, agora tem extrema direita, agora tem isso, tem aquilo, né? Agora tem a questão também da, da, da manipulação, né? E antes, talvez a gente era manipulado também antes, mas as coisas não eram tão claras assim, né? Então, tem a impressão que as coisas eram muito mais simples, né? Eu acho que, é, pra mim, pelo menos, né? é.
2: É interessante o que você está falando, porque eu achei, inclusive, inteligente da parte do filme, que, assim, eles não quiseram colocar aquele monte de coisa lacradora, mas, ao mesmo tempo, eles tomaram cuidado para não ser duramente criticado. Então, tem uma mulher, tem um negro, tem um latino na equipe, né? Por mais que eles tenham papéis, às vezes, insignificantes, tem um de cada. E, ao mesmo tempo, não fala quem é o inimigo, nem onde é a base que eles têm que explodir, não fala nada. Isso é tudo meio subentendido, assim, tipo, eles não querem se envolver em polêmica, eles querem fazer um bom filme... E, ó, tudo que pode dar polêmica, eles deixam meio, ali, ó, tem uma mulher, tem uma aqui, tem um negro aqui, tem um latino aqui. A base é, ah, o vilão não importa o nome do que país que é, não, não é russo, não é, não é um cara ali. Tá tudo bem, vamos seguir o nosso <risos> filme.
1: Tipo. E isso é muito legal, né, porque eu acho que esse é um grande problema das produções de hoje. Primeiro que se relativizou tudo, então, todos os heróis estão praticamente sendo desconstruídos, é, uma inversão de papéis enorme. É, mas também, é, tudo é muito grande, tudo é muito, tudo gera muita polêmica, ou tudo é muito cancelado, ou a, os vilões, como a gente já falou, é, intergalácticos, que vão destruir tudo, tudo você tem que salvar o universo, assim. Agora, não é nem só mais salvar a Terra, você, tudo você vai ter que salvar o universo já, o negócio é mais profundo. É, e não, e, e é legal esse filme exatamente por isso, porque ele é muito mais simples, ele é muito mais tranquilo nesse, nesse quesito, é uma missão e, e querendo ou não, é, é o trabalho do cara, então ele vai lá, vai fazer a missão não vai salvar o mundo com essa missão mas ele vai cumprir o papel dele ele vai ser o herói, é, depois ele vai voltar para casa, amanhã ele vai ter outra missão e essa é o nosso dia a dia, a gente não tá salvando o mundo qual é a chance que a gente tem de salvar o mundo não, mas a gente dia a dia tem que cumprir a nossa missão é fazer aquilo que a gente tem que fazer, cumprir o nosso trabalho cumprir nossas responsabilidades e de certa forma é quando todas as pessoas fazem isso e todo mundo faz isso bem, a gente tem um mundo melhor, né, acho que esse é o ideal cristão, é faz o seu trabalho como você deve faz tudo com amor e, e no fim você vai ter a recompensa que é o paraíso enfim, vai construir um mundo melhor ter uma família boa, etc é, e, e isso você vê claramente no filme ele, ele vai na contramão daquilo que a gente vê hoje, ele não tá salvando a galáxia, ele não tá salvando o multiverso não, ele tá cumprindo o, o dever dele diário tá fazendo a missão dele, claro, é muito importante, é muito importante, mas o nosso trabalho, nossa responsabilidade, nosso dia a dia também é muito importante, pode não salvar os Estados Unidos, mas tá, faz diferença na vida de várias pessoas, né? Sim,
3: e eu acho que esse filme, ele atingiu a más marcas, que atingiu, por tudo isso que a gente falou, ele não, nenhum filme chega em 500 milhões, 600 milhões de dólares agora no mundo inteiro, e mais de 300 milhões no mercado doméstico americano à toa, né? Vocês devem ter percebido pessoas próximas a vocês, tanto a gente aqui quanto a quem está nos ouvindo, nos assistindo, que simplesmente voltaram a uma sala de cinema depois de dois, três, quatro anos sem ir por conta do Top, top The Maverick. Assim. Isso é uma coisa muito poderosa, né? Todos esses temas, o filme Pipoca, um filme que a gente consegue assistir numa boa sem precisar conectar todo um multiverso de ações e tal. É um filme despretensioso e, ao mesmo tempo, com umas entregáveis muito boas, muito claras, né? Outra coisa que ajudou esse filme também foi o que a gente chama, no marketing, de bad propaganda. Então, muita, muita, muitas pessoas na imprensa querendo problematizar um filme tão uh, positivo quanto esse, um filme que nem sequer tem qualquer tipo de discussão de matriz ideológica. Então, a gente percebeu essa bad propaganda levando umas pessoas que são politicamente mais engajadas Ah não, agora eu vou assistir o Top Gun Maverick, só porque é um filme mais masculino, ou um filme não tão progressista. Então, acho que isso é interessante. A gente está vivendo essa febre atual, né? Esse tema está em voga. E eu percebi críticos de esquerda que gostaram do filme, elogiaram o filme, deram notas altas ao filme, mas eles acabaram pagando pedágio ali, né? Por conta de um tema ou outro. E, mesmo assim, e acabaram perdendo uh, qualquer tipo de divulgação sobre a sua opinião técnica do filme. A única coisa que vazou mesmo foi a opinião política, a sacadinha que eles fizeram, seja sexualizando o filme ou falando mal do, dos personagens masculinos.
0: Exato. E, e tem gente falando que esse filme vai salvar o Ocidente. <risos> calma aí, calma aí. Também não é bem assim. Mas eu tenho certeza, esse filme ele não vai sal salvar a civilização ocidental, mas eu tenho certeza, pelo menos falando por, por mim, né? ele salvou o meu dia quando eu assisti. Então, o seu dia, se você assistiu esse filme... Você pode dizer, nossa, o filme salvou o meu dia. Que filme maravilhoso. Como é bom assistir isso. Então, assim, não vai salvar a civilização, não vai salvar o mundo, mas tenho certeza que salvou o seu dia, caso você tenha assistido.
2: E pode não salvar o mundo nem a civilização, mas com certeza, enfim, como uma bandeira, ali, fala, olha, essas coisas, assim, despretensiosas, coerentes, sem esse multiverso, funcionam, fiquem de olho nisso, porque não só funcionam, como o público gosta e dá dinheiro. Eu até aqui no Rotten Tomatoes, cara, hoje e agora, assim, ó, ele ainda ele tá com 99% da audience, é, audience score e 97% do, do, dos críticos, cara, já faz quanto tempo que saiu o filme e ele continua com uma nota absurdamente alta, assim. esse filme uhum. é absurdo, é
3: um marco. Esse filme deve ser considerado pela academia esse ano pro Oscar, porque eles estão nesse movimento de tentar trazer filme mais popular e é uma coisa que não tem como ser ignorada, assim. E... Mas tem uma forma de salvar a civilização ocidental Se é Tom Cruise, inter... num filme de ação, for dirigido por Michael Bay Aí eu <risos> confio que há <que> é uma <risos> forma de salvar Pra quem gostou do Top Gun, para quem tem uma admiração pelo Missão Impossível Convido vocês a assistir com um novo olhar os filmes do Michael Bay Que é um homem muito criticado na internet, mas é um homem que entende muito de cinema <risos> Transformers também? <risos> também, também, Nossa. tem coisa boa em Transformers ah, tem, eu lembro esse.
1: ah, eu gostei eu também Transformers.
3: Ah. tem que ver o terceiro o terceiro
0: muito bem, estamos concluindo esse episódio desse filme aí que como a gente disse no início, como é bom falar de filme bom nesse podcast Vou começar aqui com a minha nota, e eu não posso deixar de dar um picanha mega bacon pra esse filme, o filme é excelente, aí merece a nota máxima, a minha nota, pelo menos aqui, desse podcast. Bruno, qual é a sua nota pra Top Gun? É, eu vou concordar com o que o Marcos falou no começo, o brega
2: funciona, né, é... <risos> essa musiquinha aí já, né? já despertou de novo aqui, o gostinho... Do
3: cinema. Dá vontade de assistir de novo, cara. Dá vontade muito de bom. assistir de
2: novo, exatamente. <risos> é, então, eu vou dar um picanha bacon também, filme assim ficou muito bom. Ele me surpreendeu muito, eu não sei se é porque eu não. Não tava. Sim, eu fui sabendo que o filme foi elogiado, mas sabe, já ah, Top Gun, o primeiro é um filme ok, assim, nada incrível. E aí, por isso eu me surpreendi, mas o filme é muito bom, gostei bastante.
0: Fernanda, qual é a sua nota pra Top Gun Maverick?
1: Acho que eu vou ter que seguir o fluxo, né? Ser picanha bacon. Cinco, nota máxima, até porque eu também não quero já treta na família depois mas é cinco.
0: Marcos, convidado especial aí qual é a sua nota para essa aventura do Tom Cruise?
3: Eu ia dar uma nota ali, um picanha um, nota 4, de 5 mas eu lembrei que esse filme respeitou que a Kelly McGillis está numa fase difícil, numa fase que não está na mesma forma do Tom Cruise então eles trocaram <risos> eles trocaram a atriz feminina ali para valorizar também a questão da beleza então vou dar um picanha bacon, nota máxima aqui pra
0: Tá bem diferente mesmo, hein, atriz?
3: <risos> <risos> tá bem diferente
0: mesmo. Você depois procura aí as imagens é, aí é, no não, você vai ver, o no... Carol um Vid. Dei <risos> tá uma olhada bem...
3: Atriz dos anos 80, nos dias de hoje, versus Tom Cruise dos anos 80, nos dias de hoje. <risos> nossa, mas, nossa, mas terrível. Uma...
1: Eu, não, eu não vi ela mas assim, em geral, o homem ele tende a ficar mais bonito mais velho do que a mulher, a mulher aparentando já, já não tá mais no ápice da beleza, o homem ainda tá então, esse eu ápice da, da última você vai o
3: que a gente tá falando você tá
1: muito... como que é o nome dela? é Kelly
3: McGillis Qu quanto será que deu aquela conta no bar do Tom Cruise lá, porque ele teve que pagar pra todo mundo de verdade. verdade. Hein? eu fiquei pensando é. nisso também <risos> eu fiquei preocupado que o cara tá foi numa boa, tomar uma cervejinha. E Ela que tá bem
1: diferente mesmo, né gente?
3: <risos> tá bem acabada, né? <risos> Quer dizer, né?
0: <risos> então é isso, então, né? Marcos, muito obrigado aí mais uma vez pela sua presença. Espero que a gente possa gravar outros episódios aí.
3: Valeu. podem me convidar quando for Missão Impossível, acerto de contas que eu que eu virei emocionado aqui. A chance de ser ruim é menor do que zero. <risos>
0: Maravilha, hein? Não, Obrigado já vou pelo convite, aqui. pessoal
3: Vocês legal, estão de parabéns falar... chegar, no, chegar no episódio 98 É o de hoje, né? É, 98
0: uhum. 98
3: não é simples Trabalho também num podcast Há um tempo conheço essa mídia eu Sei que é difícil essa produção Vocês fazem um trabalho audiovisual, né? Muito bom Então eu espero que quem esteja assistindo aí Se mexa para contribuir com o podcast Assine e mande pros amigos deixe de preguiça e deixe de ser um procrastinador oficial e compartilhe o bacon com as pessoas. É aí, <risos> Muito valeu.
0: obrigado. Valeu mesmo. E é isso, né, gente? Novamente aí os links estão na descrição, seja ali para você encontrar o trabalho do Marcos, também para seguir o perfil do bacon e novamente se inscrever no nosso canal no YouTube e também nos ajudar com a campanha do Apoia-se. Agradeço você que nos acompanha até esse momento. Fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você.